0: Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Pascal Mouget et Mathieu Sattler, deux des cinq cofondateurs de Don de Chaleur. Don de Chaleur, c'est une entreprise à mission qui propose un défi génial à tous ceux qui souhaitent cet hiver économiser de l'énergie, tout en étant solidaires. Ils ont développé une application mobile qui aide chacun à réduire sa facture grâce à des défis et des conseils personnalisés. Et plus on réduit les kilowattheures qu'on consomme, plus les énergéticiens et les entreprises partenaires de Don de Chaleur financent des associations qui œuvrent contre la précarité énergétique. Génial, non J'ai trouvé cet entretien tellement passionnant que, hop, j'ai décidé de vous proposer deux épisodes. Dans ce premier épisode, nous avons parlé de sobriété énergétique, bien sûr, de décalage entre ce que le grand public sait et des véritables perspectives des marchés de l'énergie. Mais on a aussi parlé d'idées folles qu'on a au saut du lit ou encore de codire autour de la table de salle à manger. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Vous venez de lancer un grand défi faire faire des économies à un million de Français. Et en parallèle, à chaque kilowattheure économisé, les énergéticiens s'engagent à financer l'association de votre choix. Et je crois, Mathieu, que c'est un poste sur LinkedIn qui a tout lancé. Est-ce que tu peux me raconter
1: Oui et non. Ça a démarré avec le, le début de l'invasion de l'Ukraine. Dans le monde de l'énergie, en fait, on réalisait une chose assez simple, c'était que le gaz qu'on consommait contribuait très largement, à financer l'intervention en Ukraine. Et donc, moi, à cette époque-là, j'avais écrit un post sur LinkedIn où j'expliquais, je faisais des petits calculs de comptable et où j'expliquais qu'en baissant un peu le chauffage, on arrivait quand même à, à faire notre petite part pour euh, bah, éviter de, euh, de financer cette intervention. On a créé un petit groupe de gens qui bah, se sont motivés à un peu baisser le chauffage et à réfléchir à comment avoir chaud chez soi en repensant un peu à ses habitudes, euh, avec cet objectif très concret de se dire, bah, tiens, ça a, voilà, ça a ce petit, ce petit impact, c'est pas grand-chose, mais c'est notre façon de, de, contribuer, euh, de contribuer à, à ce qu'on voit arriver.
0: Et alors, d'un poste où on embarque quelques collègues à une idée un petit peu plus construite de se dire, bah, je vais peut-être en faire quelque chose pour aller plus loin, qu'est-ce qui s'est passé Comment on saute un, un premier pas
1: il bah, y a eu une intervention magique, qui est l'intervention de Laurent, quelqu'un des cinq cofondateurs de Don Chaleur, Laurent, qui a une grosse grosse expertise sur les marchés de l'énergie, et qui lui voyait quelque chose de plus long terme et de plus, euh, de beaucoup plus macro et plus massif, qui était que euh, en mars dernier on parlait de l'Ukraine, mais en fait l'hiver suivant, donc l'hiver là dans lequel on va arriver, bah, les problèmes ils allaient être euh, en France, et donc il y avait vraiment besoin de réfléchir collectivement à comment. Euh, euh, ensemble on pouvait s'adapter à la nouvelle donne énergétique et donc euh, c'est Laurent qui a eu l'idée du don de chaleur, en réalité cette idée où les gens en baissant volontairement leur consommation d'énergie, en essayant de s'adapter hein, l'objectif c'est pas d'avoir froid, etc. c'est voilà, réfléchir à nos modes de vie euh, ben ça euh, permet aussi de financer des projets associatifs grâce à des partenariats avec des avec les fournisseurs d'énergie ou avec d'autres partenaires.
0: Franchement il n'y a sans doute pas beaucoup de français à ce moment-là qui pensent que à l'hiver 2022-2023, on va avoir une crise énergétique
1: euh, Non, alors je te confirme ça, en mars, quand on parlait de faire des économies d'énergie, on nous prenait pour des tarés. Quand on a commencé à bosser vraiment sur le projet, en mai-juin, qui commençait à faire un peu chaud, que c'était l'été, les gens sortaient les tongs, les t-shirts, et qu'on parlait de baisser le chauffage pendant l'hiver, euh, bon, on nous prenait pour des fous.
2: Ce qui nous a aussi motivés, euh, c'est de se dire... Voilà, il se passe des choses autour de nous. Euh, la, la situation en Ukraine, la situation pour l'hiver prochain qu'on commence à anticiper. Et ça rejoint la réflexion euh, qu'on peut tous avoir hein, quand on parle du climat, de ce qui nous entoure. C'est oui, ça arrive, je le vois autour de moi. Qu'est-ce que concrètement, moi, je peux faire à mon niveau pour aider euh, cette situation et c'est vrai qu'avec le don de chaleur, euh, c'est vraiment une réponse que l'on souhaite apporter pour tout un chacun, quelque chose de très simple. Euh, voilà, Il n'y a pas besoin d'être expert de l'énergie, il n'y a pas besoin d'être expert en géopolitique. C'est vraiment chacun à son niveau, on peut avoir un impact concret, et si on s'y met tous, eh ben, en plus, ça peut être massif, et ça peut même être durable. Donc, c'est ça aussi qui nous a, porté, et qui nous a fait évoluer. Et c'est vrai qu'au début, quand on en a parlé avec Mathieu, avec Laurent, bon, on s'est dit, on va embarquer 10 000 personnes. Puis après, on s'est dit, on va embarquer 100 000 personnes. Et puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on embarquerait pas tout le monde? En fait, ça concerne tous les Français, c'est quelque chose qui nous semble tellement simple et évident, euh, qu'on s'est dit, bah, ce, ce projet, il peut être massif. Si on arrive à communiquer autour, si on arrive à rassembler, parce que c'est un projet qui nous rassemble pour apporter une réponse collective vraiment à la situation, eh bien, c'est possible, en fait. On peut voir grand et euh, on peut embarquer un maximum de personnes autour d'une idée qui est simple et concrète.
0: Et toi, Pascal, justement, tu es donc la femme... De Laurent dont parlait Mathieu et justement toi tu en as entendu parler j'imagine dans la cuisine pour la petite histoire j'en ai
2: même entendu parler en fait au réveil parce que la, la, le don de chaleur ça, voilà c'est une vision nocturne un rêve de, de Laurent quand il m'en a parlé au tout début euh, moi j'ai trouvé l'idée géniale je lui ai dit bah effectivement c'est simple c'est concret ça peut permettre de changer les choses euh, donc euh, vas-y moi je lui ai dit je te suis tu tu fais comme tu veux vas-y je te suis alors au début, je ne me suis pas tout de suite mise dans, dans, voilà, dans la core team les premières semaines, on va dire. C'est vrai qu'on avait aussi euh, enfin tous les deux un travail, hein, un travail à, à temps complet euh, qu'on a lâché tous les deux pour porter ce projet parce qu'il y a besoin d'y travailler à temps plein. Et je me suis dit rapidement, euh, ce projet est génial. C'est en plus, ça me parle complètement, personnellement, cette idée des petits gestes euh, qu'on peut essaimer, qui peuvent avoir un impact massif et, et durable. Et donc, je me suis dit, bah en fait, euh, je vais venir avec toi. Je vais venir avec Mathieu et toi. C'est trop bien votre projet. Je veux faire partie de cette aventure. Euh, et il se trouve en plus que euh, bah, j'ai des compétences. Euh, professionnels en finance que eux n'avaient pas forcément. Donc au début j'ai un petit peu aidé, on va dire, euh, en, en back office. Et puis je me suis dit, bah, faisons-le officiellement. Et euh, on a besoin d'un maximum de compétences, d'un maximum de forces vives pour que le projet prenne vie et que le don de chaleur soit réel. Et c'est comme ça que je suis entrée naturellement dans l'aventure. Et je te confirme, Valérie, qu'effectivement on a des discussions euh, dans la cuisine, dans le salon. Et comme actuellement euh, le siège social, c'est notre domicile. Mathieu vient aussi sur la table du salon, qui a long terme été notre table de jardin, pour faire nos comités de direction hebdomadaire
0: de Don de Chaleur. Je crois que vous avez embarqué deux autres personnes. Comment vous avez fait pour aller les chercher Très
2: rapidement, effectivement, Thomas est entré dans l'accord team à peu près en même temps que moi. Je crois que c'est Laurent qui l'a convaincu par des relations communes. Lui aussi était en réflexion un petit peu pour switcher et shifter par rapport à son travail précédent. Lui, il a une expertise dans le marketing, dans le marketing digital. Donc, parfait. Voilà, on était en train de constituer notre Dream Team avec des compétences complémentaires
1: Pour Dorian, l'anecdote est assez rigolote. En fait, Dorian s'est rencontré complètement par hasard en janvier dernier sur LinkedIn, à un moment où moi je devais me renseigner sur l'impact du numérique, l'impact carbone du numérique. Et donc je cherchais des devs, des développeurs qui étaient hyper compétents sur les sujets numériques et qui s'intéressaient par ailleurs au sujet carbone. Donc euh, on s'est contacté, on s'est appelé, parce que moi j'avais des questions à lui poser. Et en fait, à la fin de la discussion, je me suis dit « ce mec est hyper canon, euh, le jour où je monte une boîte euh, sur un sujet euh, énergie-environnement et que je cherche un dev, il faut que je lui en parle ». Et donc du coup, quelques mois plus tard, quand on a monté don chaleur, j'ai rappelé Dorian et il nous a rejoint. Trop
0: bien donc au départ, vous vous lancez, vous vous dites, on va essayer de réduire, on voit la crise qui s'annonce devant nous, on va essayer de faire réduire au maximum de personnes la consommation notamment d'énergie, mais peut-être de gaz, d'électricité, etc. Ça ne s'appelait pas de chaleur.
1: Ça s'appelait mon bonnet pour l'Ukraine parce que l'idée c'était de mettre un bonnet sur sa tête pour réduire un peu le chauffage chez soi, donc c'était... On baisse le chauffage, on met un bonnet et ça fait mon bonnet pour l'Ukraine.
0: Et vous avez fait évoluer. Qu'est-ce qui vous a fait bouger et changer un peu les lignes au fur et à mesure
1: euh, bah, Je pense que ce qui nous a vraiment fait changer, c'est cette idée de vouloir le recentrer sur la France parce que euh, on a vite compris que cet hiver, avec la raréfaction de l'énergie, euh, le, le, le sujet de la répartition des ressources bah, en France, c'était un vrai sujet. Donc la répartition de l'énergie entre ceux qui peuvent consommer de l'énergie et ceux qui n'ont pas d'accès, ceux qui, ont des, qui vivent dans des passoires thermiques et qui ont déjà du mal à boucler les, les deux bouts en fin de mois, ça allait être un vrai sujet. Et donc la première chose, c'est qu'on a voulu se recentrer sur la France. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, tout simplement, il y a vraiment cette notion de don qui est rentrée en jeu au moment où on a compris que les marchés de l'énergie cet hiver, c'est un bordel monstrueux, c'est la panique. Et, et en fait il y a un truc qui est totalement contre-intuitif qui est en train de se passer, qui est que les fournisseurs d'énergie ont intérêt à ce que leurs clients réduisent leur consommation. Euh, et donc en fait, l'idée du don de chaleur, c'est que tout le monde a vraiment intérêt à ce qu'on réduise nos consommations, les particuliers pour faire des économies pour euh, par euh, conviction, par envie d'impact, les fournisseurs à la fois pour, euh, bah, accompagner, euh, pour limiter les, les tensions sur le réseau et euh, bah, parce que l'énergie leur coûte super cher, L'État a besoin d'encourager ça. Donc, tout le monde, en fait, tout le monde a un intérêt à ce qu'on réduise notre consommation. L'idée, c'est juste qu'on s'y mette ensemble. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à, à financer ce mécanisme de don sans que ça coûte rien aux participants.
0: Vous étiez assez visionnaire, finalement, parce que vous étiez dans le dans l'énergie. Donc, vous voyez euh, le résultat de, de, des, des tractations, de la géopolitique. Euh, mais finalement, le, le grand public ne le voyait pas. Je crois que vous avez des anecdotes, justement, sur la manière dont les gens réagissaient.
2: Oui, c'est vrai que grâce à Mathieu et Laurent, qui du coup avaient une expérience dans le marché de l'énergie, euh, on a été vraiment euh, en avance, si je puis dire, par rapport à l'ensemble de, de la population française, sur cette perception de ce qu'allait être la situation du marché de l'énergie cet hiver. Et on s'est euh, très rapidement euh, euh, sur une volonté de rendre la sobriété énergétique euh, positive. Parce qu'on s'est dit qu'avec euh, ces tensions à la fois sur le gaz russe, mais aussi sur le marché de l'électricité français euh, pour l'hiver, on allait certainement euh, avoir des situations inédites en France euh, de délestage, euh, de risque de coupure, et puis surtout euh, une inflation extrême par rapport aux tarifs de l'énergie. Euh, et donc plutôt que d'avoir... Avoir cette sobriété énergétique contrainte et subie, on s'est tout de suite positionné sur comment est-ce que cette sobriété on peut la rendre positive, voire collective et presque ludique. Donc c'est vraiment ça euh, qui nous a euh, animés. Euh, en plus de, de cette volonté de massifier la sobriété énergétique, c'est de lui donner un visage plutôt positif et euh, que ce soit une sobriété énergétique choisie. Alors comme comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est vrai que quand on a commencé à en parler de la sobriété énergétique, c'était presque un terme qui était pas utilisé euh, à part voilà pour euh, des, des gens qui bossaient dans le secteur de l'énergie ou des gens qui étaient proches euh, de réseaux euh, écologiques etc mais pour le grand public le terme de sobriété énergétique ça exprimait pas grand chose euh, et donc moi j'ai une, une situation un peu cocasse euh, au début de l'été au mois de juin alors que euh, on, je commençais donc à participer à cette grande aventure du don de chaleur euh, en allant à un cours de yoga et en discutant avec ma prof de yoga qui me demandait comment ça va, sur quoi tu bosses en ce moment. Donc je lui explique que je monte une une nouvelle entreprise euh, et qu'elle me demande sur, tel, sur quel thème et je lui réponds sur la sobriété énergétique. Et donc là, elle me regarde avec des yeux ronds en me disant "Attends, qu'est-ce qui va se passer l'hiver prochain Il y a un changement d'alignement de planète, on va avoir une baisse une baisse d'énergie, énergie cosmique, chakra." Bon, j'étais en cours de yoga. Mais mais je pense que si j'avais eu cette discussion avec elle euh, au mois de septembre, euh, ça lui aurait paru euh, absolument évident, la sobriété énergétique. Je parle de quoi Je parle du gaz, je parle de l'électricité. Donc c'est vrai que ce, ce terme qui était peu euh, utilisé en, encore au début 2022 est entré complètement euh, dans tous les discours et, euh, et maintenant dans tous les foyers. Je pense que tout le monde sait bien de quoi on parle. Mais il a fallu au début, et pour des, des besoins qui étaient nécessaires au projet, on devait anticiper, on devait monter vraiment ce projet dès le début de l'été. il a fallu répondre, il a fallu expliquer, il a fallu convaincre parce qu'on était un peu les premiers à en parler et c'était euh, voilà c'était une notion qui était pas du tout euh, partagée et qui était pas du tout euh, maîtrisée. Et, et du coup effectivement, bah, avec mon exemple du, du yoga où euh, enfin les gens voilà qui étaient en tong euh, et euh, qui était en plein, on était en pleine canicule hein, quand on a commencé à bosser là-dessus. C'est vrai que la, était, le message, parfois, était, euh, semblait un peu éloigné et n'était pas
0: forcément bien euh, reçu. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'en France, on a l'impression qu'on n'a pas de problème puisqu'on est alimenté par du nucléaire, pas par du gaz. Donc en fait, euh, beaucoup de Français se posent la question mais pourquoi, finalement, sommes-nous touchés
1: euh, c'est super intéressant comme question parce que effectivement alors, la crise énergétique contrairement sur le sujet de l'énergie qu'on a en France, c'est qu'on a des tensions à la fois sur le gaz et sur l'électricité. Euh, donc euh, euh, effectivement, il y a deux choses qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que bah, même si euh, chez nous on consomme essentiellement de l'électricité, en fait il y a une partie de cette électricité qui est produite à, part, à, à base de gaz, euh, même si effectivement en France la majorité c'est du nucléaire, l'hiver particulièrement, comme on a des pics de consommation, en fait il y a la, la, la base de notre consommation est couverte par le nucléaire, mais tout le surplus de consommation qu'on a l'hiver, parce qu'on augmente le chauffage, etc., tout ça, c'est couvert par des centrales thermiques, donc euh, à gaz. Et euh, parfois, quand il y a, on a des problèmes sur le nucléaire, ça vient de des pays voisins. Et si ça vient, par exemple, de l'Allemagne, c'est de l'électricité produite à base de charbon ou de gaz on a une électricité qui est moins carbonée en France qu'ailleurs, mais l'hiver, ça reste une électricité carbonée. Et cet hiver, tout particulièrement, c'est une électricité qui est très carbonée, parce que je crois que maintenant, tout le monde l'a compris, euh, on a des vrais des vrais problèmes sur nos centrales nucléaires, euh, avec euh, une bonne partie, il y a eu jusqu'à la moitié des centrales nucléaires qui étaient à l'arrêt, alors pour plein de raisons. Euh, il y a eu des maintenances qui étaient programmées, il y a eu plein de problèmes de maintenance qui, eux, n'étaient pas programmés, avec les sujets de corrosion sur les, sur les, sur les réacteurs. Euh, et à ça, c'est ajouté encore un facteur qui était ben, les sécheresses de cet été qui font que euh, les, 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 les rivières ont, coulé, euh, ont moins coulé que d'habitude, donc les barrages se sont moins remplis et donc les stockages d'électricité sont euh, moins remplis que, que d'habitude. Donc, euh, en fait, il y a plein plein de facteurs en France au-delà de, euh, de, de, des problèmes d'approvisionnement en gaz qui font que c'est la panique énergétique cet hiver. Et en fait, le. Le problème d'approvisionnement en gaz, c'est la goutte d'eau, mais il y a plein de choses qui ont rempli le vase avant sur le nucléaire et sur, le, et sur les stockages.
0: Si on revient à Don Chaleur, c'est quoi, quoi la mécanique Qu'est-ce que vous proposez en fait aux Français de faire
1: Don Chaleur, très concrètement, c'est un grand défi de solidarité énergétique. Euh, la solidarité énergétique, qu'est-ce que c'est C'est une nouvelle forme de générosité, c'est l'idée qu'on peut financer des projets associatifs depuis son radiateur, sans verser un euro. Comment ça marche En fait, l'idée, c'est comme une course solidaire. Le principe d'une course solidaire, c'est que vous courez. Vous courez des kilomètres, et pour chaque kilomètre, vous avez un partenaire, un, un, un parrain, qui verse un peu d'argent dans une cagnotte. Et bien là, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu de courir, on accumule des kilowattheures, on économise l'énergie, et donc, vous économisez de l'énergie chez vous, chaleur c'est une application qui vous aide à le faire en vous recommandant, euh, ben, en vous lançant des défis, en vous recommandant les bons gestes, en essayant de vous donner les bons ordres de grandeur aussi. Et en faisant des économies d'énergie, vous vous faites des économies sur votre facture, vous les gardez, c'est génial, c'est pour vous. Et en plus de ça, eh ben, on a des partenaires, donc notamment les fournisseurs d'énergie, mais aussi certaines entreprises euh, qui verse de l'argent dans une cagnotte solidaire au prorata des économies que vous réalisez. Et ce, cet argent, cette cagnotte, elle est ensuite reversée à des projets associatifs et notamment des projets de lutte contre la précarité énergétique. Euh, et pourquoi des projets de lutte contre la précarité énergétique bah Vraiment parce qu'il y a cette idée que cet hiver, l'énergie, c'est une ressource rare, c'est une ressource chère euh, et c'est une ressource qu'il faut qu'on apprenne à partager collectivement. Et comme tout le monde ne sera pas capable ne sera pas en mesure de maîtriser sa consommation d'énergie et comme on le disait tout à l'heure notamment les personnes en situation de précarité énergétique qui vivent dans des passoires ils peuvent pas mécaniquement ils peuvent pas réduire leur leur consommation ils sont déjà au max et par ailleurs leur facture explose déjà donc on a vraiment besoin d'un mécanisme de solidarité et donc c'est pour ça que bah qu'on pousse à ce que les projets associatifs soient centrés sur cette aide euh, pour contre la précarité énergétique à la fois une aide de court terme euh, donc avec euh, euh, bah, des accompagnements du porte-à-porte -porte qui démarrent dès cet hiver avec par exemple euh, des associations comme la Croix-Rouge, comme Emmaüs qui vont faire de la sensibilisation à euh, bah, comment faire des économies d'énergie chez soi auprès de personnes ils vont faire de la sensibilisation et de l'accompagnement auprès de personnes en situation de précarité euh, et des, de personnes vulnérables et des soutiens aussi de plus long terme où on, on accompagne et on finance des, des rénovations thermiques pour les bâtiments qui sont vraiment, qui sont vraiment pourris quoi, et qu'il faut, qu faut rénover. Et ça, on fait ça bah, par exemple avec Stop et Exclusion Énergétique, qui est une asso qui, bah, dont le, le, le cœur de mission, c'est d'exclure de, toutes les passoires thermiques de France.
0: Génial. Donc à, à titre individuel, je vais faire des économies. Et en plus, je vais financer justement cette transition pour d'autres qui n'ont pas cette chance d'être bien isolés ou de, vous, enfin, vous qui n'ont pas non plus de, un pouvoir d'achat qui, qui, qui leur permet de payer cette facture énergétique oui, tout à fait.
2: L'idée aussi du, du don de chaleur, euh, c'était donc de massifier la sobriété énergétique. Euh, donc, on s'est rendu compte que pour un certain nombre de, de personnes, effectivement, il suffisait peut-être de faire passer euh, des messages sur les ordres de grandeur. Qu'est-ce qui consomme à la maison euh, Quel est l'impact de couper le Wi-Fi par rapport à baisser un degré ou bien réduire le temps de douche euh, Donc, euh, effectivement, il faut qu'on a toutes les personnes qui le peuvent pour réduire les consommations d'énergie. Ça permet de faire des économies sur la facture et la cerise sur le gâteau c'est effectivement de pouvoir en plus financer ces projets associatifs. Et on s'est rendu compte aussi, que pour certaines personnes, ce levier social et ce levier de solidarité, c'était aussi quelque chose qui pouvait parler. Et donc, finalement, on parle un peu à tout le monde, puisqu'on parle à la fois aux foyers qui souhaitent baisser leur consommation d'énergie, on parle à ceux qui, peut-être, n'auraient pas fait l'effort de baisser leur consommation d'énergie parce qu'ils peuvent accepter des hausses sur leur facture d'énergie, mais, du coup, faire des efforts pour les autres, ça c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes et ça nous permet d'englober et d'accompagner encore plus de personnes dans cette démarche de euh, sobriété et de solidarité énergétique et puis enfin comme le disait Mathieu, je pense qu'on en a pas euh, toujours conscience, même si maintenant, avec la crise énergétique, c'est un sujet qui est de plus en plus porté euh, à la connaissance du grand public. La précarité énergétique, euh, ça concerne quand même 6 millions de foyers en France aujourd'hui. Donc, quand on parle d'une France qui a 30 millions de foyers, voilà, ça veut dire qu'on a quand même toute cette partie de la population qui ne peut pas faire de la sobriété énergétique, qui vit déjà euh, dans des conditions euh, difficiles. Euh, ça a un impact sur leur vie sociale, ça a un impact sur leur santé. Euh, et donc, encore une fois, si on veut avoir une démarche de sobriété énergétique à l'échelle du pays, il faut parler à tout le monde, à ceux qui souhaitent faire des économies d'énergie, à ceux qui souhaitent aider les autres et à ceux qui ont besoin qu'on les aide. Merci
0: Pascal et Mathieu. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, je vous propose donc la suite de cette conversation. Nous y découvrirons notamment ce que nous pouvons faire pour économiser de l'énergie à
1: la maison. À la semaine prochaine